0: 大家好，欢迎收听《不爽你来当 PM》，我是主持人 Mr. T， 又生 T 先生。我们很高兴今天又来开始我们的录影录影录音。<笑>我要开始笑场，<笑>好不管了。哎、嗯欸，我，所以我们今天的共同主持人是我们的 Rita， 耶！哎、
1: yeah! ，我又来了，又
0: 来了，对。好 ，Rita， 我跟你讲一件事情、欸，哎、hey, ，我我发现呐、啊，就是越来越多朋友，就是在这疫情期间，他们都很想要出国，你有没有发现这件事情
1: ？你是说出国玩，还是还是干嘛？
0: 就是你知道，人已经被闷到一个极致、oh, ，你不出国玩不，不管是出国玩，还是想要出国工作，好、huh? ，或者出国读书，他们那种。被压抑的心里就越来越猛烈，<笑>你不觉得
1: ？OK， 对，真的健在涉谁哦。<笑>哎，嗯，
0: 好，你你，那你不会觉得你你有想要出国的欲望吗
1: ？我觉得多少还是会有，而且我觉得身旁还是有蛮多人都是有。可能我也有啦，就是那种崇洋媚外的心，这样子就觉得哦，海外工作跟海外留学好像蛮酷，的。然后海外如果可以海外工作的话，就更酷了
0: 。哦，真的，所以很多人都会觉得说到国外工作就是一个帅，一个爽。对
1: 对，因为大家都会觉得在台湾可能这些轨道，然后大家薪水都很低，然后可能如果可以在国外有。也是科技的工作的话，一定薪水就是更好嘛，然后又可以享受比较好的生活品质这样子。
0: 对啊，所以很多想要体验生活，或者是拿更好的薪水，很多不同的原因。那其实我们今天就要邀请一位我的朋友，就是。我是在一个商业思维学院里面尬聊认识的、嗯
1: ，怎么样尬聊啊？没有
0: 啦，就是就是，哎、欸，那个同个小组嘛，我就说，哎、欸，那你在你在那个德国工作，那你要不要来那个分享一下
1: ？哦，德国
0: 吗？对，他是在德国，哎、欸，是在德国吗？我说错了，欸、名字在荷兰。
1: <笑>你这个，等要直接过我们顶货，
0: 没有，他直接之后他这个直接剪掉，笑死。好啦，所以我们今天就要邀请崇洋媚外的媚。哎、欸，不是吧？什么烂烂谐音啊？欢迎妹！好了，我们今天就来掌声欢迎妹，我们来邀请妹来我们节目分享耶！哎，妹，那我们先请你来稍微自我介绍，跟听众介绍一下你的背景，还有你是什么样子的 PM，
1: 还有现在人在哪？哎
0: 、欸，不是在德国，他先，他先，他先<笑>，先先。请他说，请他说<笑>。
2: Hello， 大家好，我是妹，我刚。听那个 P 先生的介绍，我已经要把咨询电话给挂。哎、欸，不要再、啊！而且我们这次
0: 哪里端咨询<笑>
1: ，荷兰荷兰，我这次是跟荷兰远端连线的 PM 节目對。对，
0: 然后然后妹，你稍微自我介绍一下
2: 。好，然后、呃、我是妹，所以我现在目前人在荷兰阿姆斯特丹的医疗一间医疗科技公司，担任资深产品专员经理的工作。然后我们这间公司主要是负责提供心脏健康管理的产品，然后还有服务。然后我一开始在这间公司是负责硬体新产品开发、研发至量产的过程。然后我现在则是专，就是专门负责公司比较偏 mobile 端，我们有 iOS 跟 Android 的平台的产品，然后还有一些跨部门协作专案的部分
0: 。Oh. 我觉得其实现在很很流行的一个趋势，然后刚好现在没有做到这件事情，就是医疗科技。嗯，然后现在不都疫苗嘛？虽然他不是做疫苗相关，对
1: <笑>但我觉得医疗现在，<笑>尤其在今年、去年，其、就、实、是、都是大家被讨论的一个蛮夯的主题
0: 、欸。其实我不知道为什么，就我们节目已经录了十多集嘛、嗯，然后有很多人一直在跟我敲碗说有没有认识医疗的 P A。哦、oh, 啊，台湾，最以很感谢妹帮我圆了这个小小的梦。没有两
1: 圆两我梦哈，对，圆两个梦、啊一个那个，一个是外国 P E， <笑>然后一个是医疗梦。<笑>没错，您是帮
0: 我们圆了两个，<笑>帮帮我们的听众一次圆了两个梦，所以很感谢。<笑>对，那我们一开始其实认识妹的时候，所以我觉得她很酷，她其实一开始是在台湾工作，嗯，那后来她就哦、呃、毅然决然，或者是一些契机底下，她就到了荷兰工作。那所以。这边就会想要知道说，哎、欸、，May 是什么样子的契机下，是从我们台湾，然后再到荷兰工作？那这中间的过程，你是有做过什么样子的努力？这样子
2: 。哦，呃，我一开始其实在台湾的时候，是在台湾的一间呃网通厂上班
0: 。哎、欸，網通厂上班。那 Oh, 对，因为我之前在网厂，
2: <笑>有共鸣吗？啊、oh,
0: ，可以。对以，然
2: 后我那时候主要做的其实是，就是新产品有一个雏形之后，然后要怎么样真正的把它导入到量产或者导入到市场的过程，所以会需要跟嗯,嗯
1: 不好意思，我想插嘴，<笑>我想插嘴问一下，嗯、因为听起来像是我常,常听到的 PJM 吗？大厂的 p j n 这个角色
0: 就是软体的专，
1: 也、欸、不是应该算硬体的，他、就是、是硬体的。对,對硬体，他在开案之后，然后要去 follow up 这些细节嘛，生产量产的细节这样子
0: 。呃
2: ，因为我在我们之前的那间公司，前端产品开发，然后一直到就是 spec 啊，然后到量产是由 PM 負责，然后我的话专只是負责比较像是 NPI， 就 new product introduction 的 PM。哦嗯对，嗯，然后呃，所以就是要跟供应商去协调产能啊，然后跟客户端协调之后预估订单、嗯，然后还有一些物流的规划这样子。对，然后所以做了一段时间之后，因为这个部分其实、呃、比较偏 supply chain， 就是供应链管理，然后我就发现说，哦，我对于这个学科还蛮有兴趣的。然后就开始搜寻说，说、嗯、OK， 我想要更就是更进一步的去精进,进我的专业能力的部分。然后 ，supply chain 这个东西在当初想当年
0: ，想当年大概是对想当年没有了，
2: 没有了、嗯，没有那么久。想当年我在准备就是要去进修的时候，就是、国内通常没有呃这么专精的一个学科，它通常是。被包在某几个商业学科下面的一个就是科目这样，所以我才想说 ，OK， 那我就想出国看看嗯
1: ，哎、欸，我回头再问一下一个问题，是因为刚好没有特别提到你原本的大学学科是什么样
2: 。我原本大学是念经济系，哦、oh, ，念经
1: 济，然后后来再去网通厂做皮研，做了。你是做了几年之后才决定出国念书的？
2: 呃，我大概做了四年多五年，然后中间当然有一些职务上的，嗯嗯欸啊、中间有一些职务上的转换哦。呃，算是算是、哦，因为我们那间公司当初也有在做一些别的事情，所以后来有被 spin up 出来，变成另外一间公
0: 司哦。但
2: 整体来说是，是投一个
0: team 呢。哦，嗯，哎、欸，那你当时到国外念书，你是边工哎边？欸工作边念边、欸、准备考试吗
2: ？对对
0: 。哦，所以你就是、因为其实
2: 我那个时候有我我那时候其实本来有在思考说是不是要直接在国内就是念在职或什么。那除了我刚刚讲的那个原因說，说哦国内可能比较没有嗯供应链专精的科目之外，嗯、然是再加上其实在科技业真的是非常的。就是工时非常的差，所以考虑之下、哦，
0: 我们听到关键了，就是其实呃薪薪水受委屈了，没有没
2: 有是,是公司不是不二十
1: 四小时遭压榨这件事情啊，哦、<笑>听起来这样，子，然后就
2: 觉得说应该不太可能，就是达成在职进修的
0: 目标，对、嗯，所以最后才决定要出国 ，OK， 所以后来就很呃念了书之后，然后就到荷兰读了 supply chain 相关的研究所。那你那时候读研究所的时候，还是有有心理个目标，是还是想要当 PM， 還是,还是说那时候其实没有预设那么多的立场
2: ？呃，当时没有预设立场，因为我主要出来是觉得我对于供应链这一块很有兴趣，
0: 嗯，所以
2: 说就是相关的都会想要试试
0: 看。因为我会问这个问题的原因是。呃，很多人会因为就他，比如说他想要到德国工作，所以他特别选了德国的研究所去读
1: 。对，或者他你是怎么样选择选择学校的学校信，校你听起来是因为你的兴趣，所以先锁定了嘛？因呃，应该说往前推，是因为你做了 P N 这份工作，然后接触比较多供应链管理，你觉得对这个学科有兴趣，所以你找了这个科系。那接下来的系所就是地区啊，你是怎么样去选择的？
2: 嗯、uh, ，OK， 所以我当初在考虑说，因为通常呃，大家出国留学可能主要考虑就是爱的美国，然后或是日本，对，荷兰很特别，嗯，对。然后我那时候没有考虑美国原因，是因为其实美国学费相对欧洲来说还是蛮贵的，对，嗯、然后。所以就是你考虑到欧洲这整个部分之后，那就开始考虑说，欧洲里面有哪一些是就是用英文就可以就是上课的？嗯，因为其实像德国啊，或者西班牙，或是对，有很多地方，他们现在当然越来越多英文学程了。可是之前在我那个年代,沒年代，没有没有这么多累了，没有这么多英文对，没有那么多英文学程，那你可能去德国，你就要先就是会德语才有办法上课。那当然，现在机会是越来越多了，所以其实大家如果有兴趣的话，也可以看看这样了解。然后再加上会选荷兰，也是因为因为荷兰其实蛮小，那就是一个小的国家要怎么在大的国家之间做生存。然后其实他们的商业啊、供应链啊、嗯，就是都非常的盛行，就是发展的很好。这也是为
1: 什么会选荷兰原因。哎、欸，那我在再加上英文在那
2: 边也可以通。了解
1: 。那我好奇，因为刚刚讲的那个观点，我其实是第一次听到。所以这样的观点，因为你刚刚简简而言之，你选择荷兰的原因是因为你觉得荷兰跟台湾很像是一个小国家，而且供应链的能力非常强大。这一点是你那时候在做 research 的时候知道的，还是你自己去？就是你是怎么得知到这样子的观点？因为其实我在那之前完全不知道，其实可以这样被比较。就是如果选系做工作的话，呃
2: ，倒是那时候在做 research， 然后去研究每个学校的学程，然后也去看一下大概他们的商业
1: 发展什么之类。对，哦，哦好特别哦，要解
0: 。所以是有认真去做选择。哦、嗯，好，那对
2: 。所以主要就是因为是没有钱，然后选欧洲。然后来看欧洲哪几个国家英文比较 OK，、嗯、然后再去考虑到当地的环境这样、嗯
0: 哼
2: 哼。然后另外一点，我觉得如果大家是呃想要在国外找工作才去念书的话，也可以考虑一下他们就是毕业之后的呃签证的方案
0: 。哦，对，会不会发、嗯、就是像
2: 对会不会发签证，这点是蛮重要的。所以这些所有的
1: 作业都是在你在念书前就已经先考虑好吗？包括说，呃，未来可不可以在当地留下来工作这件事情？因为我其实遇到蛮多身边的朋友，其实是念完书，但是就盯了一下，可是还是回来了
0: 。很多这样没有不好，但是
1: 就是呃，他们当然也是会有想要跟那个妹一样，就是当当呃留下来，就是可以就业。对，所以我很好奇，就是最后妹怎么达成这个？大家心里的这个梦想，听起来是这样子
2: 。哦，你是说怎么留下来工作吗
1: ？对，是你当初在念书之前，其实就已经做好这些所有的 research， 然后呃，最后努力的，就是投投履历之后，有这样留下来，怎么样留下来这样子？
2: 嗯，因为我觉得找工作这件事情，就是除了你自己本身的能力之外，其实是非靠机运。的一件事情，嗯，所以我也会觉得说，其实一开始我是够幸运，我才有办法留下来这样。那当然就是在念书之前，你就要去想说 ，OK， 假设你要留下来找工作的话，那你就要考虑到前整部分，因为你要把你留下来几率极大化，嗯嘛。然后再对，然后在毕业之后，呃，要留下来，你就是我觉得其实跟台湾或是跟其他国家找工作也。有一点类似，就是你要呃很努力的去丢履历啊，然后尽量认识新的人啊，然后或是在 l i n k i n g 上面去呃跟别人 reach out 啊之类的
1: 。哦、oh, ，所以当初其实你毕业之后也是很有很努力在用那个 l i n k i n g 去做 networking 这件事情，去找自己的。对对对。哦、oh, ，那当初你毕业之后是怎么样去找到？是现在这份工作是你毕业之后的第一份吗？还是说这个只是？<咳>
2: 嗯，呃，不是，就是我现在这份工作是我在荷兰的第二份工作。嗯、oh. ，然后我第一份工作还是做比较偏跟 supply chain 相关的工作，它的名称、职位名称是叫 supply chain coordinator。嗯，所以就是也是主要去负责跟呃你的工厂，然后联系，然后你的客户，然后去处理中间、嗯，就是你要怎么嗯。订单去 fulfill 订单
1: 的一个过程這，这、嗯、那是什么样的产业呢？因为之前在台湾是通讯厂嘛，网通厂。那个时候在台湾、呃、的第一份的话
0: ，第
2: 一份工作算是呃 O T C 药厂
0: 。O T C 所以是
2: 算是从那个时候开始介入
1: biotech 这个这个领域咯。哎、欸，那时候算 biotech
0: 吧？那时候就纯粹药厂。那
1: 时候没有對
2: ,對,对，那时候是纯粹比较偏药厂。药厂哦，你
0: 那时候直接进药厂，你不会觉得很担心哦？就是说，哎、欸，怎么是完全？可是新的医药领域、欸
2: 、哦，可是他那个药厂不是那种呃，我们一般比如说你要去看医生才有办法拿到的药，他的药呃，我说 O T C O T C 是 over the counter 的意思，就有点像是你如果去屈臣氏啊，还是康氏美啊，然后你有一些成药的那种药
0: 哦，然后所以你要去管这个铺货吗？
2: 这应该不呃，哦、
0: 对不、欸，不用，嗯，
2: 嗯我要我要去管说，就是因为我们不是去卖的人，我们是品牌厂商對，那业务就是要去找通路商去把这东西卖出去。嗯、那我就是要去负责说 ，OK， 我们有多少订单？那我要去跟我们的工厂，去协调说
1: 生产嘛，对不对？对，哦、对对对，那听起来你的就是职业来整理起来是听起来很不一样，就是等于说你一开始是从嗯、呃、经济系毕业嘛，然后后来先到那个台湾的科技网通厂工作了一阵子之后，决定到那个荷兰的研究所念 supply chain， 但后来毕业之后其实先不是到科技厂工作，听起来是先到药厂，很不一样的这个产业工作了一阵子之后再回到。科现在算是科技业 ，biotech 这个这個、领域，然后再出来做皮研楼
2: 。对，可是当初其实找工作的时候没有什么设限，就是因为我觉得，就是如果你要找工作的话，你可能要去思考说你的目的是什么。那如果我的目的就是要留下来的话，那可能就会比较偏向于一个先求有。在求好的心态、嗯，因为一开始在当地的公公司，他们还是会比较偏向说，如果你有当地的工作经验，他才会比较想要录用你。是，就是即使你在台湾已经工作过，那他们可能比较没有这么的呃 care 嘛，就是对对在意你在台湾的工作经验。哦对他们还是会希望你有当地的工作经验，但这就是看个人的选择，因为有些人的目标就很明确，就说哦，我就是要做跟什么什么相关，那我如果没有找到的话，那我就要回台湾。那我当时的目标选择会是偏向于我就是想要留下来
0: 。哎、欸，所以听起来就是说，从毕业后选择的第一份刚好是呃跟本科系有关，但后来就是到第二份之后又变成。嗯，现在所谓的医疗科技的 PM 嘛，那就会想要知道说那时候怎么会突然呢、啊？想要变成就是呃硬体的 PM， 甚至你说可能现在又变成像是软体的 PM， 那这一度走来是怎么样让经历过？因为其实我先帮帮各位哎、欸、听众稍微讲一下，很多人就是说他其实想要从硬体才转软体，他面临到非常大瓶颈点，他不知道该怎么。该怎么去转？因为对他们来讲，这是呃，可能未来的一个趋势。第一个，那第二个就是可能不是 p n 的人，他其实想要变成 p n 他其实他不知道他怎么跨到这个样子的领域，所以这边才想要知道说，哎，你怎么一路的从哎 supply chain 有关，再到硬体 p n 再到软体的 p n 这样子？嗯，我那个时候会转
2: 换到就是变成我现在这间公司的硬体 p n 其实。主要也是因为，呃，我原本有个朋友就在这间公司上班，然后那个时候公司也是在扩编，所以他们也会需要，就是再多找一个 PM。嗯，然后再加上我们，呃，因为制造端通常还是在亚洲嘛。所以其实，如果你会讲中文
0: 的话，是一个非常大的优势。哇、哦，在国外讲中文是个优势哎。哎<笑>、欸，那请问一下，所
2: 以这一个技能在前一份
1: 公司也是有这个优势嘛？<笑>就是在药厂当 s u p p l y c h a i n r 这个职位的时候，也会需要它的中文？没有，没有，前一个没有，但这一个可能
0: 有。有<笑>哇，真的是占尽优势啊！而且朋友很重要，没有听到？
2: <笑><笑>对。OK， 前一个公司的优势反而是如果你会讲德文啊，还是什么那个会比较优势，嗯，为那边公司的供应商、那個、对是在欧洲，就是
1: 在德
0: 国啊，嗯嗯然
1: 后一些其他国家、啊。哇，我觉得这是这样给大家一个希望，就是其实<笑>请爸爸把
0: 中文学好，谢谢。对
1: ，在在欧洲当呃，应该听起来在全球当那个硬体片有一个好处是，就是如果你工厂是在中国的话，其实你就会有这样的优势，对。对，就会用你的意思，嗯。所
0: 以你刚刚说就是，呃，因为朋友的关系，然后就到了，然后刚好有学了中文，所以变成硬体的 PM，、嗯、正
2: 在扩边这样。对，对啊，就因为朋友关系刚好有这个呃机会可以去面试，然后刚好，然后然后也觉得跟这间公司是契合的，所以就进了这间公司当硬体的 PM 这样
0: 子。对，那接下来你又是怎么样子的？呃，因缘际会之下，然后转到软体的 PM。
2: 呃，我觉得主要是就是一开始硬体的产品在做了也是一阵子一两年之后，然后就觉得说 OK， 那我想要尝试一些新的或是不一样公司这样，然后那个时候才开始跟公司谈说，那我可不可以去试试看，就是软体端的呃 ，either program manager 或是担任 product owner 的角色这样子
0: 。哦，然后
2: 所以对啊。
0: 那然后老板就说 ：“OK 啊，就去试试。”那么有那么容易就放你走了，<笑>所以是一个很很不错的一个转换的机会
1: 。哎、欸，那我想问一下，你们现在公司的规模大概多大？因为听起来就是做呃医疗科技，然后软硬体都有整合的一个公司嘛
2: 。我们对我们现在公司规模全全球大概五十个人上下，
1: 全球。是包含有远端的同事吗
2: ？呃，对，然后还有包含对啊，对
1: 、嗯，因为我们公
2: 司总共有三个不同的地点，就不同办公室。
0: 嗯，对。哎、欸，那这样就想要知道说，你刚刚就从硬體转成软體嘛？那事必其实没有想象中那么的美好。那就对，可能可以请你帮大家跟大家讲一下說，说那觉得。从这边转换过程中遇到什么样子的挑战
2: ？OK，、哦、我开始可以先讲讲，就刚刚那个 T 先生有说哦，怎么公司这么好，就是可以直接对啊？为什
0: 么到底？<笑><笑>可
1: 有人帮忙顶上来吗
2: ？没有没有没有，就是所以说呃，当你心里面有一个有一个目标，或是你想要去做一个转职或是转换动作之后，那你可能就要先帮公司想好他的后路，那或是一开始。没有人可以去顶我硬体这段的工作的时候，那我也还是得要兼着做之
0: 类的。哦，我觉得没这样子的心态其实蛮重要的，就是你不，那你在转换过程，你其实自己就要想办法去布局
1: ，嗯，对，脱身的一个计划这样子的感觉吗？对，<笑>就是或是说，如果你转交出去这样子。
2: 对对对，或者说你一开始没有办法完全脱身的话，你自己要先有一个心，因为毕竟是比较小型的一间公司，就不太像大公司一样，它可能每个职能都非常的精细这样子嗯哼嗯哼。那你说你要转，那你你转过去就可能会有别人来替代你。那小公司的话，就是好处是主管会给你比较多的空间，那你可能想要试，那。你之前能力有被认可的话，主管就会说 OK。可是坏处是，那你可能就是要兼着做，或是要想说 OK， 你就是你自己给你自己的那个你不能够去预期说，你如果一转换，你就可以完对脱身那么快，嗯嗯嗯应该是这样。嗯嗯嗯
1: ，对。那那我好奇一個点是、嗯、哦，那个，所以你在转软体的过程中，你先想要做到这件事情吗？那在。在想要的这个时候，呃，软体 p n 这件事情在你之前是有人做的嘛？是因为从缺，所以你才可以这样顺手接下去嘛？这个这个缺是怎么样被产生出来的
2: ？呃，对，所以一开始这个软体的 p n 是有人做的，嗯、然后刚好那个同事就是离职
0: 了，哦、oh, ，所以这也是对，这也是一个一个机会
1: ，刚好他你也想要做，然后你就先接下去。可是你当当时其实是两个一起兼着做，就旧的工作跟新的工作兼着一起做这样子。嗯
2: ，对
0: 。那,那其实这样兼着，呃，应该说你从到软体的部分，就是我们刚刚有提到，是一定会有很多工、哦、呃不适应的节奏或者是工作的内容嘛，可能毕毕竟说你之前没有做过软体，那这中间就是你是有遇到过什么样子的事情？对，
2: 所以就是让我刚刚提起。戚先生有讲一个挑战，就是从硬体到软体到底有什么样的挑战？我觉得呃，一开始应该是开发流程的速度感会需要去适应，就是因为硬体的产品它其实是从设计概念一出来，然后你要去呃验证那个设计概念，它会需要做很多的 markup， 然后软体现在比较通俗。嗯一点的话来说，就是你要做很多 MVP 嘛，嗯，那但是软体软体产品的 MVP 它可能是用人人的工时去做计算的，然后可是硬体产品你就得考虑到就是呃开模的成本，你对你开始开模的成本啊、嗯、什么之类的,的，所以其实产品周嗯对，所以产品周开发周期跟。就是我是以 mobile 来说，因为我还没有接触到呃网站那一段的软体开发，嗯，所以就是这个速度感，开发的速度感会是需要去调试的。然后第二点，我觉得比较不一样，或是会有挑战的地方，是因为你面对的工程师也不太一样，就是做硬体的时候，你面对的可能比较是。比如说机构工程师、软体工程师，或者是其他的硬体工程师，然后呃，包装设计工程师之类的。嗯嗯嗯、可是软体的话，你就会呃，我现在在做 mobile 嘛，那我主要面对的工程师就是呃 ，Android 的工程师、iOS 的工程师。那有时候可能也会要面对到 backend 的工程师这样。对。嗯。那我想要再呃嗯，我想要再
1: 补充问一个问题是，所以你原本的身份是硬体的批验，就是一样比较像是呃以完成产品，就是那个实体产品的外形，这个产品硬体为主嘛，然后后来转到听起来现在像是嗯、呃、控制那个硬体的 App， 是这样子咯。对哦， oh, 对对对对。那我好奇想问的是，所以通常硬体的这个分位，或是它这个 U X 设计，是包在哪一段呢、啊？是你前面那一段硬体 P N， 还是后面那一段软体 P N 去完成的
2: ？就是前
1: 面的硬体 P N， 哦，前面的硬体 P N，、oh, 所以算是你之呃前面的那一个呃硬体 P N 的工作内容之之内这样子。然后，但现在你比较 focus 在 App 端的呃上市这样子喽。
2: 呃，待会我想一下哦、喔。哦，我觉得这可能可以切切两块，因为我们公司依照产品的不同，有一些产品是可以自行使用的，就是独、哦、立使用的、嗯。对，它是可以独立使用。然后有些产品是需要跟 App 做整合使用的。所以你刚刚讲的 US 的部分，当然就是如果可以自行使用的部分会被。包在呃，就是应用开发 U U X 的那一段、嗯。那如果是需要配合 App 的话，你就是要考虑到产品的功能，然后 U X 的部分会包在 App。嗯
0: ，所以我们刚刚听到其实是有两个部分嘛，一个是开发节奏，然后第二个是角色合作角色的不同。那除了这两个之外，你们呃还有哪一个是你觉得遇到的挑战？嗯
2: ，我觉得其实遇到最大的挑战是如何让团队去认可你的。能力的部分，因为我一开始做硬体开发体验的时候，其实进入障碍比较没有这么的高，因为毕竟我在台湾已经做过类似的事情，算是比较偏后端，可是我知道整个制造流程是，嗯，嗯对嗯，所以其实比较容易上手，嗯、就你只要补足就是呃这个产业懂没弄好就好了。嗯、可是软体的话，就是完全不一样的一个世界，所以那个时候。<笑>
0: <笑>对啊，那个时候就是
2: 、对啊，非非常痛苦，就是你你从一开始，因为你呃，我一开始就是从每天跟就是工程师开始，就是做 stand up 开会啊，然后或是我们 s p r i n g planning 的时候，我也要参加。那你一开始我都听不懂他们在讲什么，就是一个敏捷的开发
0: ，你也是要跟着去 follow up 这一些原本的制度跟流程
2: 。对对对。所以我一开始连什么是 Spring 我都不知道，我想要做什么东
0: 西。哎、哦欸，其实所以你就是要很不简单呢、欸，因为对我来讲，其实因为我虽然我也是我自己是从网通厂，然后转成软体的 P N， 但其实因为我的背景是呃资讯背景的，所以对我来讲，这些东西与呃那些他们在讲什么，我是比较好上手。所以原则上，我觉得你这样很不简单，的是这些无论是开发、接受、合作的角色，或者是怎么让团队认可你的能力能力这件事情，你。是有一些不同的挣扎，甚至是名词。那你在这个过程中，你是怎么想办法去克服这些事情？嗯
2: ，呃，所以一开始你就是从只能够去多问，然后多 Google， 然后你就是自己要把你自己的专业能力这部分去补足、嗯，然后呃，你就要开始展现你的 ownership，ownership
0: 。Ownership 就是、你要怎
2: 么展现的、啊？对，就是
0: 我要我来做，我来做。<笑>是请相信我。不是
2: 不是不是，就是当工程师有问题的时候，因为一开始你进去的时候，工程师就会觉得说啊，你什么都不懂。你是、嗯、对啊，对。然后其实我们就是，如果你是一个 PM， 你基本上你也不管他们嘛，你只是管最后那个整个产品会出来的目标跟,跟对跟时程这样子。那所以他们一开始，他们也会觉得说你又不懂，你也不是那个可以决定的人，那为什么我有问题要来问你什么的？所以首先得先补足自己的专业能力，然后再来就是要展现说 ，OK， 你有问题来问我的话，我可以帮你解决，或是我其实是可以呃决定这这件事情的走向，然后慢慢的，就这是一个渐进的过程。嗯，了解。然后慢慢的，工程工程师、工程团队，或是你的团队，他会觉去,去觉得说，哦 ，OK， 其实你,你的存在是有价值的，这样
0: 哦，所以其实看得出来，你也是就想办法的让团队去相信你的，呃，你有你有这个能力，然后才有办法再承担更多的责任。对，这一集我们跟 m a 妹的访谈将拆分为上下两集。我们从中跟妹聊到很多关于她为什么会去荷兰求学，以及她毕业之后哦、呃、为什么要留在荷兰继续工作。那很特别的是呢，聊到了关于她在产业上的选择是如何从硬体业转到软体业，而这两者在产业上的差异，她作为一个 PM 如何去看待这一些会遇到的问题，以及如何克服。那我们的上一集就会讲到这个地方，下一集呢，请让我们继续期待。